0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ZF. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Heute an meiner Seite ist nicht der Gerd Stegmeier, der hat nämlich Urlaub. Und deswegen bin ich ein Büro weiter, habe bei Gregor geklopft und deswegen sitzt Gregor Hebermehl bei mir. Und wir sind heute in der Weltmetropole Horb am Neckar. Ähm, Du als Berliner, du
1: fühlst dich hier bestimmt wahnsinnig wohl, oder Gregor? Ich finde es hier wunderbar, malerisch und schön. Ja, der Weg hierher war schon schön von Stuttgart, gefällt mir super. Genau, äh, Duale Hochschule bei Professor Wolf Burger. Wir haben uns hier auf ein Du geeinigt. Und ja, dann äh, magst du mal kurz vorstellen, die Hochschule und deinen Job hier.
2: Mache ich sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr hier bei uns heute vorbeigekommen seid im ländlichen Raum und wir beschäftigen uns natürlich sehr, sehr stark mit Mobilität im ländlichen Raum und haben dann auch schon einige Entwicklungen begonnen. Die duale Hochschule ist eigentlich, obwohl man sie vielleicht nicht kennt, die größte Hochschule im Südwesten. Wir sind hervorgegangen aus den Berufsakademien, die wurden zusammengeschlossen und zwischenzeitlich haben wir so rund roundabout 10 bis 15.000 Studierende insgesamt an verschiedenen Standorten. Und der wichtigste Standort ist natürlich Haupt am Neckar. Wir können <lacht> Also Stuttgart haben aber uns eine gewisse Eigenständigkeit
0: natürlich hier bewahrt. Okay, du bist in der ganzen Szene ja jetzt kein völlig unbeschriebenes Blatt, würde ich sagen. Du hast so ein, so ein paar kleine Projekte, wir sind jetzt hier auch im Labor, also vielleicht hört ihr das da draußen ein bisschen Rauschen und Rumpeln und keine Ahnung was. Wir sind ja in der Uni oder in der in der DHBW, in einem, in einem Labor, hier steht ganz viel Gerümpel rum, ganz viel Maschine ähm, und hin und wieder brummt mal irgendwas, also bitte nicht wundern. Und wenn der Florian, unser Cutter, an dieser Stelle viele Grüße, ähm, das irgendwie nicht ganz rauskriegt, dann sei es ihm verziehen. Ähm, Du hast schon ganz viele Projekte. Mein letztes Projekt, was ich gesehen habe von dir, war der Mini Moke elektrisch, was ja was ein bisschen abgefahren ist. Du sagst, das ist die Antwort, die wir eigentlich brauchen in Sachen Elektromobilität und das, was die Autohersteller machen, ist mit ihren großen, dicken SUVs, EQC, e-tron, iPace etc. Pp., ist eher schwierig. Kannst du das vielleicht nochmal irgendwie in Verhältnis setzen, weil der Minimoog war jetzt auch nicht so, der ist cool, aber nicht das Erfolgsgeheimnis oder das Erfolgsrezept, das, das die Welt je gesehen hat? Und zu dem Minimoog kamen wir, weil die Firma Moog
2: International seit zehn Jahren eigentlich die Wiedergeburt des Moogs plant. Es war im Hintergrund ein Designer, der Michael Young, der hat sich die Idee gehabt, wieder ein Strandfahrzeug, ein leichtes Strandfahrzeug zu machen. Und wir wurden einfach gefragt, ob wir technologisch unterstützen können. So sind wir dazu gekommen kommen. Es hat sich dann relativ schnell rausgestellt bei dem Fahrzeug, ähm, dass wir sicherlich die Schiene elektrisch gehen müssen und ich bin ja von Haus aus ein Verbrenner. Ich musste also in meinem hohen Alter noch umschulen und mir mal so Gedanken machen, wie ein Elektroauto funktioniert. Und das Erste, was relativ klar war, wir mussten das Gewicht rausnehmen. Der mhm. Moog, so wie er jetzt gebaut ist als Verbrenner, hat 800 Kilo und wir haben dann nochmal 200 Kilo rausgenommen. Ähm, getreu eigentlich dem Bericht von dem Colin Chapman, der eigentlich immer gesagt hat, simplify and add lightness. Und das ist eigentlich für jede Automobilentwicklung, ob es ein Verbrenner ist oder elektrisch, der erste Schritt. Und für ein elektrisches Auto natürlich ganz, ganz wichtig, weil je schwerer das Auto ist, desto größer muss die Batterie sein für die Reichweite. Und das heißt, wir haben eine Spirale, die gewichtsmäßig nach oben geht. Da sind wir heute schon bei irgendwie 2,5 Tonnen. In Elektro-SUV. Dann wären wir bei einem e-tron, bei einem EQC, bei einem genau. IPAS etc. Und ähm, ich hatte das große Vergnügen, hier in Nagold bei den Fallschirmmägern zu sein. Da hatten wir einen leichten Luftlandepanzer, den Wiesel. Der wiegt auch 2,5 Tonnen. Mit einer gepanzerten Wanne und einer aufmontierten 20 Kilometer Feldkanone. Das ist das, was wir heute in einem Audi an Gewicht verbaut haben. Ohne gepanzerte Wanne. Und da muss man sich natürlich überlegen, gehen wir vielleicht in eine falsche Richtung mit unserer Automobilentwicklung. Bei dem Moog haben wir dann wirklich gezielt einfach Leichtbau nochmal gemacht. Ähm, wir haben jetzt so eine zweite Variante von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug gibt es zum einen als PKW. Mhm. Ähm, da haben wir nicht so ganz die harten Gewichtsanforderungen, aber wir haben jetzt eine, noch eine kleinere Variante, die vom Package eigentlich dem Original-Moog entspricht, in Aluminium. Und das Fahrzeug wow. wiegt dann 450 Kilo als Viersitzer. Okay. Jetzt hat es natürlich kein Dach oder das Dach ist im Prinzip so eine Zeltplane. Aber man kann sich dann schon überlegen, mit dem Aufwand, den die Automobilindustrie heute treibt, beispielsweise beim i3, sollte es möglich sein, Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen, die so im Bereich von 800 Kilo wiegen
0: oder drunter. Und dann macht das Ganze auch wirklich Sinn. Aber das heißt, du fährst schon auf das Thema Gewicht ab. Ähm, achtest du auch dabei bei den privaten Autos drauf? Also was, Ich glaube, du hast eine Garage, die jetzt... Ich weiß nicht, wie, ob die so groß ist wie das Labor hier, das schon ordentlich groß ist. Ähm, was steht denn da alles drin? Oh. Uh. Jetzt muss man gucken, dass meine Frau vielleicht den
2: Podcast nicht hört. Also, <lacht> weiß die von nicht allen. <lacht> die äh. weiß von nicht allen. Eigentlich bin ich ein Motorradfahrer. Also, ich habe 15 Motorräder. Aber nichtsdestoweniger muss man sich natürlich auch mit dem Thema Zweirad beschäftigen, äh, Vierrad beschäftigen. Und ähm, wir haben vorher schon mal diskutiert. Ich habe also den Ur-Quadro, den DKW Munga, als Acht-Sitzer. Wenn man sich mal anguckt, wie leicht und wie klein damals ein Fahrzeug für acht Personen war mit Allradantrieb und man vergleicht das mit dem heutigen SUV. Und da gibt es da schon Unterschiede. Dann habe ich ein wunderbares AS, ähm, FNAS24. Das ist ein abwurfbares Fahrzeug. Das ist nämlich deutlich noch leichter. Das ist ein Dreirad, das man aus dem mit dem Fallschirm abwerfen kann und dann auseinanderklappen. Was man halt so macht. Was man halt so macht. Hat eine F Sitzbank für vier Personen nebeneinander. Also ich kann dann im Prinzip okay. mit einem Gewicht von irgendwie 200 Kilogramm vier Personen irgendwie bewegen ein Beispiel, wie man sowas mhm. bauen kann. Dann habe ich einen kleinen Hilly, den Frosch, mhm. auch extremer Leichtbau. Also das war ja damals ein Sportwagen mit 45 kW Leistung, aber das macht halt auch Spaß, weil das leicht ist. Mhm. Ein Mehari, ein Original-Mehari habe ich auch noch, weil das einfach Auto vom Konzept her gut gemacht ist. Und das war so immer meine Idee, das sowas wieder zu beleben. Zwischenzeit gibt es ja in Frankreich jemanden, der diese Meharis jetzt mhm. Die alten auf elektrisch umbaut mit Radnabenmotoren. Und dann habe ich noch eine Ikone der Entwicklungsgeschichte. Das ist ein Lichier. Die waren ja Rennsportler. Und die hatten mal so einen Stadtwagen gemacht. Der war sehr stark orientiert an dem damaligen äh, Fahrzeug, das Dornier entwickelt hat. Die hatten ein Dorn der Dornier Delta II gemacht, also als Stadtfahrzeug. Mhm. Und die, das etwas verkleinert, der Lichier. Das ist ein Blechauto. Und das ist absolut, weil die aus dem Rennsport kommen, absolut super gemacht. Also sehr, sehr leicht, sehr, sehr
0: kompakt. Und das bauen wir jetzt gerade auch als Elektrofahrzeug um. Spannend. Ähm, wir sind ja hier, weil du ein paar andere verrückte Ideen hast. Du hast uns vorhin schon durch dein Labor geführt. Wir haben ähm, Zweitaktmotoren gesehen, denen du aber irgendwie eine große Zukunft entgegensiehst, was, glaube ich, nicht jeder tut. Und lauter solche Dinge. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen, woran ihr hier arbeitet gerade, was ihr hier so macht. Also prinzipiell geht es um das Thema Mobilität.
2: Und wenn man sich mal so schaut, ähm, es wird glaube ich im Moment viel zu stark drauf geschaut, dass wir im Verkehr eine Stellschraube finden, wo wir jetzt irgendwie unsere CO2-Emissionen reduzieren müssen. Aber es gibt natürlich deutlich andere Möglichkeiten, das zu tun. Und ich habe jetzt zufälligerweise ein Diagramm vorbereitet. Wenn man das sich mal ein bisschen anschaut, dann haben wir im Verkehr und ungefähr eigentlich den gleichen Endenergieverbrauch wie in den unseren Haushalten. Mhm. Und jetzt muss ich halt überlegen, was machen wir mit unserem Strom? Die Idee ist ja, wir machen Elektroautos. Halte ich jetzt nicht für eine ganz kluge Lösung, weil wir im Moment, solange wir noch Ölheizungen haben in unseren Häusern, Macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, den Strom zu nehmen, um mobile Antriebe zu gestalten mit Batterien, die sehr schwer sind, die teuer mhm. sind, die wir heute nicht entsorgen können. Die NMC-Batterien weiß noch keiner, wie wir die entsorgen wollen. Sondern jetzt nehmen wir erstmal die Energie, die wir haben aus Windkraft und machen erstmal vielleicht Wärmepumpen. Dann mhm. kriegt man nämlich die Energie in unsere Innenstädte. Weil da passen die Anschlussleistungen einigermaßen und dann haben wir schon mal sehr viel substituiert, was wir im Prinzip dort nicht mehr brauchen in dem Bereich Haushalt. Dann haben wir als zweites, wie, wie sieht das Auto der Zukunft aus oder was machen wir von der Mobilität? Und ähm, für mich geht es eigentlich daran, dass man Dinge macht, die man umsetzen kann. Also wir sind wirklich als Haus Hochschule sehr stark daran orientiert, dass man Dinge umsetzt wenn ich mir anschaut, die Ideen, die man heute hat mit Schnellladestationen und Ladestationen, dann macht das alles nicht wirklich einen Sinn. Wir haben ein brillantes Verteilnetz für Energie, das ist nämlich unser Erdgasnetz. Mhm. Unser Erdgasnetz kann heute bis zu 10 Wasserstoff. Also allen Wasserstoff, den wir im Moment gerade produzieren oder in den nächsten zehn Jahren produzieren werden, die können wir direkt in unser Erdgasnetz reinmachen und mit Erdgas können Sie wunderbar ja Auto betreiben. Dann haben wir ja schon mal was gewonnen und zwar kurzfristig ohne große Invest können wir das machen. Die Technologie ist da. Dann gibt es Bestrebungen im Moment gerade, dass wir das Erdgasnetz auf 20 Prozent Wasserstoff hochsetzen. Das wird vermutlich gehen. Dann haben wir ja schon mal wir, wissen wir noch gar nicht, wie wir das zum Wasserstoff kommen. Und dann haben wir das in unseren Autos drin mit der Technologie, die wir kennen, und da sparen wir schon mal ganz massiv an CO2 ein. Mhm. Zu sagen, wenn wir gehen die andere Kette, wir machen jetzt irgendwelche Stromtrassen und dann laden wir wieder unsere Batterien hier voll mit unseren schweren Batterien und fahren mit riesigen SUVs in die Innenstädte rein, macht glaube ich gesamtheitlich nicht wirklich großen Sinn. Und unsere Idee ist halt zu sagen, was könnten zukünftige Energieträger sein, wie verteilen wir es? Mhm. Sicherlich einer von für mich ziemlich hochgesetzt, ist das Thema Mischung zwischen Wasserstoff und Erdgas. Ich würde auch nicht rein auf Wasserstoff gehen.
0: Mhm.
2: Die, Hört ähm, man in, jetzt auch nicht so oft. Ja, ähm, ich kenne den, der die Versuche macht zur Druckfestigkeit von Wasserstofftanks. Zufällig mhm. und steht ab und zu wieder mal daneben. Und was so ein bisschen aus dem Sinn gekommen ist, dass es eine Wasserstoffversprödung gibt. Mhm. Das bedeutet, bei 800 Bar, was wir da haben, und Wasserstoff ist relativ kritisch in diesen hohen Drücken, weil man muss es sehr gut dicht kriegen, brauche ich natürlich sehr hochwertige
0: äh, Werkstoffe. Also wir sprechen jetzt von, dem, von der Außenhaut oder von der Innenhaut des Tanks, von dem Ta von damit, weil Wasserstoff ja so flüchtig ist, dass genau. das nicht irgendwie also die Tanks
2: sind vermutlich dann irgendwie aus Kohlefaser, aber die ganzen Ventile, ja. die muss ich ja irgendwie aus Metall machen. Mhm. Und das sieht im Moment noch nicht so ganz aus, dass ich also selber mir so ein Auto kaufen würde und vielleicht nach zehn Jahren, wenn das dann irgendwie in dritter Hand ohne Wartung irgendwie mir verkauft wird, bei so einem Fähnchenhändler, dort wirklich vertrauensvoll reinsitzen würde. Nachvollziehbarer Punkt, muss ich sagen. Ja, kann also, ich auch noch nicht. Ne? Genau Und deswegen ist die Mischung natürlich, ich habe natürlich jetzt Bio- Gas kann ich ja auch machen, ist auch Methan. Also ich habe in meinem Erdgasnetz natürlich einen ganz wunderbaren Energieträger, der verbrennt auch sehr, sehr sauber. Ich habe leider schon, wenn ich ein ganz normales Erdgas in meine Autos reinmache, eine dramatische CO2-Reduzierung oder also eine einigermaßen vernünftige CO2-Reduzierung. Mit Biogas wird es noch mehr und wenn die Wasserstoff reinpumpt, wird es noch besser. Mhm. Das ist alles da, die Technologie ist da, die Fahrzeuge sind da, ihr müsst es halt politisch in diese Richtung
0: bringen. Okay, wie bewegst du dich denn selber fort? Jetzt hast du ganz viele F äh, Fahrzeuge, die, glaube ich, jetzt alle auch nicht so brandaktuell sind, vermutlich auch nicht super effizient, trotz meine, ganz viel Leichtbau. Meine
2: ähm, Fahrzeuge im Moment gerade ist der Tatsache geschuldet, dass ich leider gegroundet worden bin mit meinem geliebten erdgas -Multibla. Ich hatte nur ein Original-Multipla 1. Eine Ikone des
0: Automobildesigns. Ich kenne wenig Menschen,
1: die, die, die,
0: die geliebt und multiflein einem Satz zu wenden und sich gegenseitig darauf beziehen und nicht Komma und dann kommt. <lacht> okay. Also man kann darüber
2: streiten, ob es eine Ikone des Designs war. Es ist anders. Es ist praktisch. Er, und er ist extrem praktisch. Man bekommt ein Motorrad hinten rein in einer Länge, die kürzer ist wie der aktuelle Corsa. Mhm. Dadurch, dass ich mit drei Leuten nebeneinander sitze, kriege ich auch sechs Leute rein. Ähm, und das war zu der Zeit, wo der gegroundet worden ist, ähm, das Thema der Tanks. Ein Monat später hat man beschlossen, dass man die Tanks nicht mehr prüfen muss. Bei mir war noch, man muss den Tank prüfen, rausbauen, das war mhm. der wirtschaftliche Totalschaden. Und dann habe ich mir für 3.000 Euro einen Dacia-Kombi gekauft, mhm. den ich heute noch fahre. Und dann fahre ich so lange, bis irgendeiner Automobilhersteller ein Auto dann zeigt, das ich irgendwie auch vernünftig finde und das ich dann kaufen werde. Also aktuelle
1: Elektroautos kommen für dich noch nicht in Frage?
2: Aktuelle Elektroautos kommen außerdem, dass ich selber baue. Deswegen bauen wir jetzt diesen Elektromoog. Mit dem werde ich vermutlich dann nächsten Frühjahr
1: hier auch herfahren, wenn das Wetter gut ist. Heizung hat er leider keine. Hm. Okay. Und der hat ja Radnabenmotoren. Ne? Ist, das ein, ist das von den ungefederten Massen nicht irgendwie ein Komfortproblem? Oder habt ihr das in den Griff bekommen? Ist die, sind die so leicht? Oder? Also die haben natürlich eine gewisse Masse. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, viel...
2: Ähm erzählen Leute, die eigentlich nicht in der Lage sind, mit dem Auto vernünftig zu fahren, was da sein muss oder was da nicht sein muss. Beispiel, ich hatte in meinem Auto einen schleichenden Verlust am Reifen hinten mit der Luft. Und das habe ich ehrlich erst gemerkt, als es richtig geklappert hat zum Thema, was merke ich am Auto? Und so wie ich fahre und wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent der Leute merken sie das wirklich nicht. Mhm. Und wenn man dann natürlich irgendwelche Spezialisten, Rennfahrer da reinsetzt, die werden den Unterschied merken, aber das ist in der Regel nicht derjenige, der die Autos kauft. Und diese Radnabenmotoren haben wir uns einfach dafür entschieden, die machen natürlich Platz mhm. im Innenraum. Und dieser Moog war ja früher auch als kleiner Lieferwagen wurde der gebaut. Und die Idee, die wir natürlich haben, ist so eine, eine Stufe kleiner wie der Street-Scooter ein Verteilfahrzeug zu bauen mhm. für die Innenstädte. Weil das wird in Zukunft natürlich ein großes Thema sein. Wie bringe ich meine ganzen Pakete von Amazon oder von irgendwelchen Online-Händlern in die Innenstädte? Und da sind unsere Elektrosprinter einfach zu groß. Mhm. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt die Radnabenmotoren halt dann hinten haben als Antrieb, was im Elektrofahrzeug sinnvoll ist, wenn man Hinterradantrieb hat, dann können wir die Batterie vorne reinmachen, wo die frühere Motorraum war und dann haben wir halt hinten komplett frei, um das auszubauen
0: und der Pakete von A nach B zu bringen. Mhm. Gerade wenn es um große Lasten geht, ist Effizienz wichtig. Deshalb hat ZF bei der Entwicklung des ecolife 2 getriebe für Busse besonders darauf geachtet, dass es noch besser beim Kraftstoffsparen hilft. So wurde das Automatgetriebesystem nicht nur leichter, robuster, und wartungsfreundlicher. Das Ecolife 2 sorgt auch für eine Kraftstoffersparnis von bis zu 3%, sodass Busse im Reise- und Stadtverkehr sauberer und effizienter werden. Alle weiteren Infos zu diesem System und natürlich darüber, woran ZF sonst noch arbeitet, finden Sie unter www.zf.com. Wir hatten es gerade vorhin schon kurz angesprochen: das Thema ähm, Brennstoffzelle, batterieelektrische Antriebe. Ähm, wie siehst du jetzt beispielsweise die Entwicklung, die wir gerade bei der Brennstoffzelle sehen als Beispiel und diese Entscheidung? Ich habe das Gefühl, korrigiert mich bitte beide, wenn, wenn wenn ich da falsch liege, dass wir vor so einer Grundsatzentscheidung standen. lange. Wir waren lange in einem Vakuum. Was ist das Richtige, bevor es keine Entscheidung gibt politisch oder wie auch immer? Wird sich gar niemand entscheiden, weder die Industrie noch die Politik, was bisschen systemisch immer schwierig ist. Ähm, jetzt hat sich irgendwie Herr Dies entschieden. VW setzt auf Elektromobilität. Parallel darf Audi trotzdem Wasserstoff basteln. Ähm, jetzt ist das Thema Wasserstoff weg. Jetzt kommen die ganzen Experten, die sagen, Wasserstoff nur für LKW ist nur für große, schwere Sachen. Jetzt bauen die Hersteller gerade, wie wir vorhin schon gesagt haben, große, schwere Elektroautos. Ähm, wie siehst du das? Hat Wasserstoff jetzt doch keine Zukunft? Hat es eine Zukunft? Wie kann die aussehen als Beispiel? Und wie kann die Zukunft von von batterieelektrischen Fahrzeugen aussehen? Du hast vorhin in dem Vorgespräch, als wir durch dein, dein, dein Labor gestiefelt sind, ähm, auch gesagt, Elektroauto in der Stadt, weiß nicht, ob das so immer das einzige Ding ist, weil Stromversorgung. Ja, also zwei Dinge zum Wasserstoff
2: vielleicht folgendes. Ich habe ja gesagt, Wasserstoff macht dann Sinn, wenn wir... Energie haben, die wir jetzt nicht nutzen können. Also mhm. im Prinzip aus Windkraft, Solarkraft und die wird nicht abgenommen. Muss es ja irgendwie speichern. Da gibt es natürlich auch die Idee, die in großen Batteriespeichern reinzubringen. Ist vielleicht nicht unbedingt ganz kluge Idee. Wir haben zwei duale Partner, die machen Redox-Flow-Batterien. Das ist deutlich cleverer. Das könnte natürlich eine Lösung sein. Ich bin der Meinung, wir machen Wasserstoff und pumpen das in unser Erdgasnetz rein. Mhm. Unser Erdgasnetz war ja oder ist dazu ausgelegt, dass wenn äh, zu Zeiten des Kalten Kriegs uns die Russen das Erdgas abstellen, dass wir, ich glaube, vier Wochen lang aus den Kavernen unsere Versorgung machen können. Also mhm. es ist alles da, teilweise bis in die Häuser rein. Ich kann mit slow stationen meine Autos laden, also hier praktisch die Tankstelle bei mir in meiner Garage mit sehr, sehr hoher Energiedichte und da pumpe ich mein Wasserstoff rein. So viel Wasserstoff haben wir gar nicht. Erzeugen können die nächsten zehn Jahre, als dass wir an diese 10 oder 20 Prozent kommen, mhm. die, wir, die unser Erdgasnetz ganz wunderbar aufnimmt. Okay. Dann haben wir es da drin. Wenn es an Brennstoffzelle geht, wir bauen ja in den Mowgrad aktuell einen Brennstoffzellen-Range-Extender, dann macht es für mich dann Sinn zu sagen: Okay, ich habe versucht, eine kleine Batterie reinzumachen, die so 80 Prozent aller der Reichweite abdeckt, die ich brauche. Und für den Rest habe ich dann irgendwo was dabei, dass ich nicht einfach stehen bleibe. Das ist ja die Angst der Leute. Warum wollen die keine Elektroautos? Weil wenn das ja wirklich hart runtergeht auf der Autobahn, dann habe ich einfach ein Problem. Und Wenn ich denen was anbiete und sage, das ist gar nicht schlimm, du kommst jetzt mit einem vernünftigen Energieträger, halt die nächsten 100 Kilometer, da kannst du übernachten und am nächsten Morgen ist alles wieder gut. Ich glaube, mit solcher Technologie würde der eine oder andere sagen, dann kaufe ich das, wenn es nicht zu teuer ist. Mhm. Und deswegen haben wir eine Methanol-Brennstoffzelle jetzt im Auge verbaut, also nicht eine Wasserstoff. Mhm. Also Methanol ist ja auch eigentlich ein Wasserstoffträger. Das ist da im ja. Prinzip der einfachste Alkohol, den man machen kann. Und das ist halt auch handelbar. Ich mhm. habe einen normalen Tank wie in meinem Auto. Und wenn man das gut machen könnte, wird man diese, diesen E10-Kraftstoff, den e, außer mir wahrscheinlich keiner tankt, ersetzen durch Methanol. Und dann hätte man nicht viel gewonnen. Dann haben wir Methanol, können wir in der Brennstoffzelle. Mhm verwenden. Wir können Methanol verwenden in unserem Verbrennungsmotor. Das ist ein wunderbarer Kraftstoff. Wir können sogar Methanol verwenden im Diesel. Wir hatten letztes Jahr einen großen Kontakt mit Akzo Nobel. Äh, die haben so einen, nennt sich Zündbeschleuniger. Das schütte ich mal Methanol rein, dann kann ich es im Dieselmotor verbrauchen. Ich habe ke fast keine Stickoxide mehr. Ich habe keinen mhm. Ruß. Die fahren mit so Bussen in Stockholm. Das kennt hier kein Mensch. Also das heißt, Stuttgart wäre ganz wunderbar. Da tanken die halt in Zukunft mit ein spezielles Methanol und dann können mhm. sie die Dieselmotoren umbauen. Dann hätten wir da auch schon mal sehr viel zum Feinstaub gewonnen. Also Technologien gibt es alle verfügbar. Man hat das alles schon mal erprobt. Es fehlt irgendwie der Gestaltungswille zu sagen, so jetzt machen wir das auch einfach mal.
0: Mhm. Wenn du das gerade eben angesprochen das Thema Bezahlbarkeit und Elektroauto. Wieso geht das aktuell nicht? Also, wir haben, es, es gibt ein Beispiel, wobei das jetzt auch gerade ein bisschen in Stocken gerät mit, mit dem Thema Ego. Ähm, da gibt es wohl auch nicht, das läuft nicht ganz so, wie man sich das ursprünglich geplant hat oder gewünscht hat. Ähm, warum ist Elektromobilität noch so teuer? Die Batterien sind ein Albtraum. Also als Hersteller,
2: ich bin ein Verbrennungsmotorenmann. man ich habe da irgendwie so fünf Dichtungen in meinem Verbrennungsmotor und mit viel Mühe kriege ich das einigermaßen dicht und dann funktioniert es. Das. das ist schon mal ein Thema zur Brennstoffzelle, die mit diesen ganzen Layern irgendwie 100 Dichtungen hat, die ich jetzt irgendwie dicht kriegen muss. Das sind keine stabilen Prozesse. Mhm. Wenn ich meine Batterien angucke, wie die gemacht werden, dann ist das ja nicht ein automatisierter Prozess, sondern da ist ja sehr viel in der Handarbeit, wo ich da zusammensetzen muss. Die ganze Überwachung ist schwierig. Ähm, das ist nicht einfach. Also das heißt, ein, batterieelektrisches Auto zu bauen als Prototyp, das machen unsere Studenten, wenn es gut läuft, an vier Wochenenden. Das mhm. Auto dann nachher zugelassen auf die Straße zu bringen, dass das Auto tut und nicht brennt beispielsweise, ist natürlich ein ganz anderes Thema. bin ja auch leidenschaftlicher Motorradfahrer und schaue immer mit großer Begeisterung die Motor I an.
0: Mhm. Beim Jahresanfangsrennen sind ja alle abbrand. Ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen ungeschickt. Dann standen die alle in dem einen Zelt und dann hat es irgendwie Lichterloh und war gefühlt un unlöschbar. Genau, es ist gefühlt unlöschbar.
2: Meine, und das, wie gesagt, diese Batterien, die machen Leute, die Ahnung davon haben. Das mhm. ist ja nicht unbedingt was. Und deswegen habe ich da so ein bisschen auch meine Bedenken, wo wir jetzt gerade von der Batterietechnologie hingehen. Es ist teuer. Wir können die eingesetzten Batterien, die NMCs, die jetzt die Automobiler, was sie drauf gesetzt haben, nicht recyceln. Es mhm. kommt alles da, irgendwie in den Hochofen rein. Die einzigen, die man recyceln kann, da gibt es jetzt in Hamburg, glaube ich, eine äh, äh, neue Anlage. Das sind diese lithium isophosphat mhm. die wir hier als für unsere Studenten einsetzen, weil ich möchte da keinen verkogelten Studenten neben unserem Elektroauto liegen haben.
0: Nachvollziehbar? Das
2: nachvollziehbar irgendwo. Ähm, und da sieht man, welchen Aufwand die treiben müssen. Deswegen ist das teuer. Also das mhm. sind ja alles nicht irgendwelche große, große Prozesse. Und deswegen ist unser Credo, wenn Batterie, ja, Kleine Batterien, die ich auch vielleicht laden kann, ohne einen Supercharger zu haben, bedeutet aber leichte Autos und dann halt zusätzlich noch eine Quelle dran, dass mir das Auto nicht stehen bleibt, sondern dass ich jetzt sicher noch heimkomme. Und was wenige bisher sich überlegt haben, im Winter ist ja mein böser, böser Verbrenner, ähm, ein Blockheizkraftwerk. Diese böse, böse ja. Energie, die nützt ja, dass ich da ein bisschen warm bekomme. Mhm. Was ja eigentlich ganz schön ist im Winter. Und das ist ja, diesen Komfort muss ich ja jetzt im Elektroauto, wenn ich es rein wieder über die Batterie mache, irgendwie darstellen. Also die bauen heute schon Wärmepumpen ein, das kostet einen Haufen, Haufen Geld. Das ist extrem kompliziert. Warum, um Gottes Willen, habe ich dann jetzt so einen kleinen Verbrenner? Den schalte ich halt einfach an, wenn ich merke, es wird ein bisschen kalt. Der macht mir dann mal Reichweite, meine Läd, meine Batterie wieder. Und ich habe ich weiß, eine Ölheizung
0: mit bei. Genau. Okay, ähm. Um. Was, warum gibt es dann diese kleinen, leichten Autos nicht, die das machen? Ist das einfach zu uncool? Ist das Die Maschen zu wenig. So wir sind heute einfach,
2: die ganzen Konzerne sind kaufmännisch gesteuert. Ähm, es, wir haben große Freude hier an der Hochschule, wir haben sehr viele Mittelständler. Die Mittelständler, die so ein Unternehmen gegründet haben, haben einen ganz anderen Zugang. Die wollen Dinge bewegen, deswegen machen die jetzt auch Redox-Flow-Batterien, weil das ist dem Inhaber schön, der will die Welt retten. Ein Daimler, ein BMW, ein Volkswagen, da sitzt ja keiner, der sagt, ich will die Welt reden, das ist mir mhm. schön. Sondern die gucken, wie kriege ich es jetzt noch billiger? Ich meine, dieser Dieselskandal war ja nicht begründet, wenn man es technologisch nicht hingebracht hat. Auf dem Prüfstand läuft das ja alles. Sondern weil irgendwelche Kaufwürden beschlossen haben, wir können nicht so viel AdBlue da reinmachen. Und wir können, da kriegen keine großen Tanks unter, das würde eine Umkonstruktion machen. Und die sind ja alle so blöd, die merken das nicht.
1: Ich meine, so ein Mittelständler, der muss ja ohnehin wahrscheinlich viel flexibler sein als ein großes Unternehmen, allein schon um zu überleben. Und ähm, was meinst du, wenn jetzt die Autoindustrie, gerade in Deutschland, ja, wo sie so stark ist, so weitermacht wie bisher, ja, vielleicht so ein bisschen behäbiger reagiert, wo landet sie da? Hat sie mit der jetzigen Entwicklungsgeschwindigkeit eine Chance zu überleben oder gut dazustehen? Ähm ich sehe große Bedenken.
2: Ich habe ja auch da dieses kleine Diagramm, wo man einfach mal schaut, was passiert gerade im Bereich der autonomen Fahrzeuge. Und da sind ja auch unsere Automobiler mit dabei und behaupten, sie sind da irgendwie weit vorne. Und wenn man sich das mal anguckt, ähm, da muss ja gemeldet werden, ähm, die Eingriffe, die diese autonome Fahrzeuge haben pro 1000
0: Meilen. Ich glaube der Google, muss, muss man da vielleicht noch dazu sagen, ja. für die Fahrzeuge, die in Kalifornien zugelassen ja. sind zu Testzwecken, müssen an das dortige Amt melden, wie viele Eingriffe sie auf 1000 Meilen haben. Ja, genau. Okay. Und wenn man da schaut,
2: Google, die haben glaube ich jetzt im Bereich so von 18.000 Kilometer einen Eingriff, den sie melden müssen, weil der Firma Daimler ist, glaube ich, so über den Daumen sind es alle 2,5 Kilometer, wo die eingreifen müssen. Das sind solche Welten, deshalb würde die deutsche Automobilindustrie aus eigener Kraft einfach gar nicht mehr aufholen. Und wenn man sich mal so die Marktkapitalisierung anguckt, dann ist der Daimler irgendwie so bei 60 Milliarden und der Google bei 570 Milliarden. Also das Zehnfache mhm. von der Größe her. Mhm. Wir haben einfach lange geschlafen.
0: Also ich sage es immer, vor 20 Jahren haben wir mal falsch abgebogen mhm. und keiner hat das gemerkt. Ja, wir hatten, also gerade zu dem Thema, wir hatten jetzt, ähm, kürzlich waren Gerd und ich bei ähm, einem Menschen, der Patente analysiert mhm. und der hat uns rausgezeigt, also könnt ihr auch anhören übrigens, an euch da draußen, ähm, mit Jochen Spuck, der analysiert Patente und hat da festgestellt, dass Daimler seit, ich glaube, fünf Jahren quasi nichts mehr bringt an, an innovativen Patenten für ähm, autonomes Fahren. Während Google, Uber, die ich persönlich vorher auch, ja, die machen autonomes Fahren, aber so richtig, dass die da so stark sind, war mir nicht klar. Lyft und ganz viele andere, die man teilweise gar nicht im Auto sieht und findet, dass die wahnsinnig viele Patente, also Ideen, Entwicklungen, Innovationen haben, die man dann ja auch hinterher wieder kapitalisieren kann, also Geld draus machen kann. Ähm, während ein Daimler und auch ein BMW, ein BMW besser, aber ein Daimler war, war gefühlt abgehängt. Also total skurril, wo man vor allem, wenn wir gucken, was die uns erzählen an ganz vielen Stellen mit wir sind weit, wir machen viele Tests, wir haben weniger Unfälle etc. pp. Ähm, Finde ich schwierig. Also wie siehst du denn, das kann der Autoindustrie tatsächlich in dieser dann wahrscheinlich beim autonomen Fahren sehr IT-basierten Welt überhaupt klarkommen? Oder können die nur Bleche biegen? Die können natürlich mit hohen professionell
2: Bleche biegen und Autos bauen und das merkt man ja auch bei so einen Newcomern, also gerade der Kollege Schuh. Ähm, das ist aufwendig, so ein Auto zu bauen. Wir merken das auch bei Moog. Es gibt so eine kleine Fertigung in Frankreich in Sarrezei und das ist natürlich schon aufwendig, so etwas in einer gewissen Qualität hinzubringen. Das können unsere Automobiler. Wenn die sich jetzt auf die Fahnen schreiben würden, wir machen jetzt irgendwie bezahlbare Mobilität. Mhm. und mit dieser bezahlbaren Mobilität bauen wir Konzepte, dann sind sie vermutlich überlebensfähig. Wenn sie auf den Zug aufspringen und sagen, wir machen das vielleicht, wir wollen TV-Tesla sein, das heißt, wir machen rollende Computer, dann mhm. sind wir abgehängt. Und das ist jetzt einfach strategisch eine Frage. Und wenn ich jetzt wirklich, so wie ich das die Automobilindustrie gerade im Moment sehe, sage, wir laufen hinterher, dann haben wir verloren. Wenn wir jetzt nicht andere Konzepte bringen, wo wir sagen, jetzt kommen wieder von uns die neuen Ideen.
1: Mit diesem Hinterherlaufen, das begann quasi, wie du sagst, so vor 20 Jahren mit dem falschen Abbiegen. Ja, Hast du da ein paar konkrete Punkte, wo ja. wirklich? Ja. Dann nenn die <lacht> doch mal bitte. Also,
2: ha? Wir haben bei der Porsche Engineering ein Konzept gemacht, damals mit der Volkswagen Forschung. Und zwar war das ein Niedrigverbrauchsfahrzeug. Mit den Kollegen von Swiss Auto, die hatten ein Budget, also wirklich Swiss Auto, kleine Firma, hat ein Budget freigeschaufelt, dass wir bei Porsche Engineering so ein Fahrzeug entwickeln konnten. Das war damals ein Bora und wir haben einen Zwei-Liter-Motor aus dem Bora ersetzt durch einen 1 ein liter hoch aufgeladen, um praktisch gleiche Fahrleistungen darzustellen und so ungefähr 30 Prozent Verbrauchsreduzierung. Und das lief wirklich toll, das Auto. Das war ein spezieller Lader, das war der Comprax damals wo die im Swiss Auto sehr viel Forschungsarbeit geleistet haben. Und das Fahrzeug lief fuhr mhm. ganz wunderbar. Dann haben wir uns überlegt, Porsche wird irgendwann mal auch Probleme kriegen mit dem Kraftstoffverbrauch. Und dann haben wir eine Vorlage gemacht für damals nur den Entwicklungsleiter, den Herrn Marchert, und haben eine Entwicklungsvorlage gemacht. Wir bauen einen Boxster, der 95 Gramm CO2-Limit, der das packt. Ambitioniert damals. Das war damals etwas ambitioniert, also haben wir irgendwie die Zeichnung von den Sechszylinder geholt, dann haben wir einen Vierzylinder rausgebastelt, dann haben wir den mit so einem Komplexlader aufgeladen, ein bisschen der Hubraum klein gemacht. Huch, ja. <lacht> und, ähm, auf dem Papier kann ich ihn zeigen, Na, auf dem Papier alles ganz wunderbar entwickelt und dann ein paar Simulationen gemacht, wo wir in etwa hinkommen und dann haben wir festgestellt, Gewicht draus, also wir müssen da irgendwie unter, unter eine Tonne kommen. Und dann waren wir stolz und dann haben wir, war diese Präsentation, nach Marchardt und sein... Seine Entourage kam dann zu uns nach bietigheim bissingen waren im großen Besprechungsraum und wir waren natürlich voll des Glücks, dass wir jetzt da bald einen Auftrag kriegen von Porsche, dass man da sowas entwickelt. Die haben sich das angeguckt, dann war Stille, dann jetzt brennender Applaus, weil das ja ganz, ganz weit Die Ruhe vor dem Sturm. Dann hat, haben einige gesagt, ja, aber wenn er schon mal sich überlegt, wie schwer die Sitze jetzt sind im Boxster mit dieser Lordosenstütze, die man da gerade entwickelt hat, die da elektrisch raus und rein fährt. Und 1000 Kilogramm von Auto dieser Qualität und dieser Güte, das sei einfach nicht machbar. Und unter sechs Zylinder sei eh asozial. <lacht>
0: Äh, die einen sagen so,
1: die anderen so. <lacht> Nein, das genau. hat sich
0: dann ja entwickelt.
1: Und ja. es hat mhm. sich
2: dann entwickelt. Und ähm, so, man weiß ja in etwa, wie die Welt funktioniert, wenn man so ein bisschen drauf guckt. Und das wusste man auch schon vor 20 Jahren. Mhm. Und irgendwie hat sich halt wirklich in die falsche Richtung entwickelt, und jetzt stehen sie halt einfach mit dem Rücken zur Wand. Und das ist die große Gefahr, die ich halt einfach sehe, dass da auch keiner neue Konzepte entwickelt, dass man die Konzepte nicht mal in der Schublade hat, mhm. sondern die hatte man mal was da. sicherlich, das gab es ja alles schon, aber das hat man dann irgendwann mal gesagt, das brauchen wir alles nicht. Und wenn ich jetzt halt von BMW höre, wir wollen in die Premium-Klasse und haben festgestellt, dass unsere SUVs eigentlich zu klein sind für den amerikanischen Kunden, dann kann man das vielleicht volkswirtschaftlich oder wirtschaftlich noch irgendwie erklären, aber ich glaube nicht, dass das äh, zu jetzigen Zeitpunkt auch ein kluges Statement ist. Das kann man ja tun, ich gönne ja jedem sein Auto. Jeder darf sich das, wenn er das 50 vom Mund abspart, das auch kaufen. Aber ich muss dann vielleicht doch irgendwo unten im Portfolio halt was haben, was konsensfähig und
0: für die Mehrheit geeignet ist. Für dich sind da soziale Verantwortung bei den Herstellern oder was ist das, was
1: du da monierst? Oder ist das Angst oder, oder. Eingefahrenheit? Das muss ja auch einen Grund haben, dass sie so sind, wie sie sind. Vielleicht noch neben den kaufmännischen Aspekten. Oder ist das eine das ist reine Kennzahl, kaufmännische? Die sind,
2: Kennzahl, die sind hm. alle kennzahlenorientiert. Es geht nur nach den wirtschaftlichen Kennzahlen. Und so die Idee, dass man vielleicht doch schauen muss, wir sehen es ja auch in der Politik, dass uns das nicht auseinanderbricht. Also diese Spannungen, die wir zusehends kriegen,
0: dass die soziale Schere auseinandergeht, das sehen wir an den Autos. Mhm. Aber... Aber was, was, was ich nicht ganz verstehe ist, jetzt sagst du, es gibt ganz viele Konzepte oder die gab es schon. Die hat ja irgendwer erfunden und erdacht, unter anderem du. Ähm, ihr habt euch da was nachgedacht, Ihr habt da war eine gewisse Cleverness. Die ist ja jetzt vermutlich nicht komplett aus den, aus den Herstellern rausgezogen worden und weg und die machen jetzt irgendwie, keine Ahnung, Tischbeine. Ich weiß es nicht. Die werden ja vermutlich immer noch da sein. Jetzt ist doch Zeichen der Zeit, dass die Menschheit, die Politik, die Welt darauf wartet, auf diese Ideen, die ja dann in Schubläden, in irgendwelchen Frontallappen noch da ist. Warum werden die jetzt nicht einfach rausgeholt, auf den Tisch gelegt? Machen wir. In den großen Konzernen
2: ähm, haben wir eine Diktatur der Bürokratie. Das ist einfach so. Und die können kommen aus kleinen Startups, da gibt es auch bei uns die Kultur nicht, ähm, zu sagen, komm, wir brauchen jetzt ein bisschen Invest, wir können irgendwas machen. Wir haben ein ganz spannendes Thema mit einem Elektroroller. Der wäre eigentlich sehr reif. Das ist ähm, Roller-to-Grid. Der kann im Prinzip mit seiner Batterie auch so ein bisschen puffern im Haus. Sie finden niemanden, der sagt, das interessiert uns und das, das wollen wir vielleicht mal probieren. Sondern die Idee, die halt die Kaufleute haben, mit, wenn ich selber entwickle, kostet das Geld und das ist Risiko. Ich gehe nach China, hole mir dort
0: von irgendeinem Hersteller, wo es das schon gibt, das her, label das um und verdiene mein Geld. Aber gerade mit, wo, wo du es ansprichst, ähm, Vehicle to Grid oder was, ob das ja. ein Auto oder was auch immer ist, ähm, da spielt in Japan, es ist ja eine echte Rolle, also ein echtes Thema wegen der ganzen ähm, Tsunami-Geschichten und sonst irgendwas, ähm, jetzt hat glaube ich Nissan mit dem Fraunhofer und Bosch und ich weiß nicht was und auch Bundesverkehrsministerium gefördert, ich glaube die starten jetzt 15 oder 20 Eigenheimbesitzer aus mit Leaves vermutlich, die dann bidirektional laden dürfen, weil wir haben in Deutschland ja aktuell rechtlich das Problem, wenn ich meinen Strom von der Solarzelle auf dem heimischen Einfamilienhaus-Dächlein ähm, in die Batterie pumpe, dann ist der Strom schmutzig und darf nicht mehr ins Netz. Wenn ja. er direkt reingeht, ist er sauber, frisch, ich weiß es nicht, noch nicht miefig, dann darf er ins Netz. Ähm, das Thema Vehicle-to-Grid ist halt hier nicht so relevant, glaube ich, weil wofür? Vermutlich, weil wir noch Atomkraftwerke etc. pp. haben, Gasturbinenkraftwerke, Braunkohlekraftwerke etc. pp., die diese Spannungsspitzen abfedern können. Glaubst du, dass das Vehicle-to-Grid-Ding aber dann kommt? Also spätestens, wenn wir auf Windkraft, auf also noch mehr auf Windkraft, noch mehr auf Solarkraft setzen müssen? Ähm, wenn
2: es uns gelingt, die richtigen Leute zu unterstützen. Ein ganz großes Thema ist natürlich… Wer wäre ähm, denn richtig zum Beispiel? Ich kriege ja meinen Strom von den Stromrebellen gibt es ja ein Dorf, das über die Stromversorgung selber übernommen hat und das selber managt. Und das ist ein bisschen teurer wie die anderen, aber die gucken nach so einem Ausbau. Und äh, sicherlich kein großer Stromhersteller hat überhaupt Interesse, sowas zu tun. Und das Problem ist, das haben wir vorher gehabt mit den Fördermitteln. Also wir haben mit meinem Kollegen entwickelt, diesen scooter to Crit, Mit dem Geld, das jetzt dieses Forschungsprojekt kriegt, um diese Fahrzeuge, die aus Japan kommen, Mhm. Dort irgendwie zu ertüchtigen, wird ihr Produktionsstätte von dem Roller aufbauen. Aber das Geld komme ich als Mittelständler, als Kleiner, als DHBW halt nicht wirklich dran. Das Geld geht halt immer dorthin, wo man denkt, da kriege ich die Lösung, das sind die Großen. Die ganzen Fördermittel für Wasserstoff, die gehen halt zum Audi, die kommen hier nicht an die DHBW. Aber warum macht ein Fraunhofer das nicht? Fraunhofer, ich rede mir glaube ich um Kopf und Kragen. Ähm. <lacht> für, für mich bisher noch nicht. Nee. Also Aber die großen Forschungszentren, mhm. die hängen natürlich am Tropf der Automobiler. Mhm. Also meine hochgeschätzten Kollegen in Stuttgart beispielsweise haben mir nachgewiesen, dass die Einspritzung, die hier bei mir auf dem Motor läuft, nicht funktionieren kann wo sie den Motor nie gebaut haben. Aber das ist auch klar, da gibt es Interessen dran. Der muss sein Labor vollkriegen, der muss seine Prüfstände vollkriegen. Das heißt, wo kriegt er die her? Er kriegt die dann her, wenn er mit dem Daimler oder mit dem BMW oder mit dem Audi halt entsprechend auf einem vernünftigen Level macht. Wenn ich mit dem Daimler oder mit dem Audi rede, kriege ich sicherlich keine Fördermittel. Mit mhm. dem, was ich so hier gerade auch... Heißt das heißt, die fehlen Prüfstände? Stelle. Nee, die habe ich alle. <lacht> Aber das Geld kommt natürlich jetzt wo ganz anders an. Das Geld mhm. kommt natürlich an die an, die jetzt konsensfähig sind, die mal sagen, loben, das habt ihr alles ganz toll gemacht und jetzt machen wir das Detail noch ein bisschen anders. Das Geld kommt aber nie an bei denen an, die sagen, so Freunde, jetzt müssen wir uns
1: mal wieder ein bisschen auf den Hosenboden setzen und einfach neue Konzepte machen. Aber wie ist das denn, wenn jetzt die ähm Bundesregierung gesagt, wir unterstützen solche Hochschulen stärker, erhöhen das Budget massiv. Sie entwickeln dann serienreif ähm, eine clevere Technik, hat die eine Chance dann irgendwie von einem, Großunternehmen von einem großen Unternehmen akzeptiert. Große Unternehmen nicht. Und
2: deswegen, wenn wir mal gucken, wie sind wir denn gestartet in Deutschland nach dem Krieg? Da gab's so Firmen wie BMW, die haben eine Isetta gebaut, die standet auch nicht wirklich gut da. Wir haben aber sehr viele kleine Firmen gehabt, die so vom Konzept her gut waren. Mhm. Dinge, die man heute wieder brauchen könnten, ob das jetzt eine Isetta ist, die man anders vielleicht heute baut, ist aber nichts anderes
0: wie so ein Wisi. Ich meine, die Konzepte hat man entwickelt und das waren Mittelständler. Also Microlino, Carolino ist ja nichts anderes als eine ja, Setter. Genau. Gibt es, die haben zwar gerade andere Probleme bei Artega ähm, und, und, und Mikro, aber gibt es ja, also das ist ja nach wie vor auch attraktiv und die Leute finden es ja auch cool, glaube ich. Es ja. wird halt, die haben, wie gesagt, gerade halt andere Probleme mit irgendwelchen Lizenzen, etc. Genau. Aber wenn man denen das Geld geben würde
2: und vielleicht ein bisschen wegnehmen würde von diesen Großforschungseinrichtungen oder von der Industrie, dann hätten wir sehr, sehr schnell natürlich ein Anwachsen von neuen Ideen und dann muss man den für die neuen Ideen auch den Markt öffnen. Also mhm. wir haben ja hier vorher mal dieses Leichtfahrzeug gesehen, es gibt eine relativ spannende Gesetzgebung noch, die wird auch im Moment richtig schwer zum Erfüllen. Das sind diese Quad Recycles. Also mhm. diese Vierräder, die aber eine Kabine haben, die heute schon schön gemacht sind, die einen Airbag haben. Diese Fahrzeuge sind noch ein bisschen dereguliert. Das heißt, die kriege ich auch als Mittelständler noch zugelassen auf die Straße. Und die Hersteller, überwiegend sind es Franzosen, gibt auch ein paar Italiener, die machen eigentlich ganz nette Sachen. Die sind ökonomisch, die sind leicht, sind natürlich teuer, weil es nur
0: kleine Stückzahlen sind. Was sind denn das für Autos? Sind das diese 50 kmh Autos? oder was, Wovon reden wir da? Genau, also, also
2: gibt es in, in zwei Varianten. Die gibt es einmal diese... L6e, die kann plus 45, mhm. aber dann hat es halt einen limitierten Führerschein. Die L7e, die darf bis 15 kW haben. Wenn ich das Auto gut mache, fährt es sicherlich 100, 120. Mhm. Ähm, und wenn ich das halt dereguliere und das leichter mache, sowas zuzulassen, dann werde ich diese Fahrzeuge auf dem Markt finden. Ganz offen, wer, wer erklärt denn unseren Politikern, wie so eine Gesetzgebung funktioniert? Da sitzt ja jemand vielleicht vom großen Automobilhersteller, der guckt sich das an. Oder von einem VDA. Oder genau, <lacht> und sagt, das wollen wir ja alles vielleicht nicht. Wir wollen doch möglichst den 15-Jährigen schon mhm. ein SUV verkaufen. Und nicht unbedingt, dass die hier im ländlichen Raum irgendwie abends einigermaßen sicher von A nach B kommen. Mhm. Das interessiert ja nicht wirklich.
0: Okay, aber jetzt müssen wir, also wir, wir haben da hinten ein, ein, so ein Fahrzeug stehen, ein Leichtbaufahrzeug, das mit, mit einem Alu-Rohrrahmen Jetzt, wir in unseren Tests, wir monieren das ja regelmäßig, auch ich habe muss ich zugeben, mit ganz viel Hartplastik drin. Ähm, das aber, was wiegt dieses Auto? Was, oder was, 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 was habt ihr auch damit vor? Weil ihr habt ja, ihr nehmt ja was Vorhandenes, zerlegt genau. das. Und baut das neu auf. Das wird jetzt ein Elektrofahrzeug. Und das Fahrzeug
2: hat ein äh, Trockengewicht von 260 Kilo. Das entspricht eigentlich dem, was sie heute im äh, gut ausgestatteten Auto an Kabelbaum und Elektro- und Steuergeräte drin haben. Ich möchte mal kurz sagen, 260 Kilogramm. Zwei Sitzer. Genau. Und das dadurch, ist also mein, ja, das mein, ist
0: nichts. Also das, das wiegen Motorräder. Ja. Also schwere Motorräder, aber es wiegen das Motorräder. Das geht
2: natürlich deutlich leichter. Weil wir hatten, hatten nach dem Krieg den kleinen Schnittger. Ein Aluminiumkarosserie. Das Fahrzeug, wenn ich es recht weiß, hat irgendwie, glaube ich, 160 Kilo gewogen. Also ein Zweisitzer, sehr kleines Fahrzeug. Der Mann, der das damals einen kleinen Schnittblock gemacht hat, die kamen ja alle aus der Luftfahrt. Mhm. Die wussten halt, wie man leicht baut. Und wir haben ja so einen Bereich auch noch, wo wir hier so Luftfahrtantriebe machen. Und wenn Sie mit den Leuten in den Luftfahrern reden, dann ist dann relativ klar, dass ich keine 2,5 Tonnen irgendwo reinbaue, weil das hebt mir einfach nicht ab. Die haben so, die denken noch irgendwie, ich muss mal ein bisschen auf mein Gewicht achten. Das ist
0: bei meinen Automobiler komplett weg. Aber die reden doch immer von Leichtbau. Und was ich jetzt häufig sehe oder höre, ist, wenn man dann in Richtung Leichtfahrzeuge geht, dann ist ja das große Thema Sicherheit da. Ja. Wie regt man so eine, so eine Karre sicher? Ja,
2: aber jetzt haben wir ja, wir wollen ja autonom
0: fahren in ein paar Jahren. Und wenn ich haben ich schon mal Wir haben jetzt gerade eben gehört, dass es nur <lacht> funktioniert, wenn das Waymo macht, weil die bei ähm, 0,09 Eingriffen pro 100 Meilen sind, während ein Daimler bei 682,52 pro 100 Meilen. Pro 1000. Ja, ne? äh, pro das Tausend 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 Tausend. Meilen, Entschuldigung. Ja, aber der, der Punkt ist ja der, ähm,
2: Teile davon sind sicherlich nützlich. Also so ein Auffahrwarner oder so eine automatische Bremse. Und die Idee ist halt, dass wir in Zukunft unsere passive Sicherheit mit 100 Airbags, die wissen ja gar nicht wo sie überhaupt einen Airbag unterbringen dürfen, weil da hat sie ja gar keinen Platz mehr. Und riesige Crash-Zonen, die brauche ich natürlich auch, dann irgendwie unterbringe, statt dass ich, oder in Zukunft Fall sage, ich mache das jetzt mit statt passiver, ich mache es mit aktiver Sicherheit, dann kann ich auch ein leichtes Auto sicher bauen. Mhm. Weil wenn ich jetzt schon mal vermeiden kann, 80 Prozent aller dann ist das ein Zugewinn an Sicherheit. Kriege ich aber halt beim NCAP keine Fünf-Sterne? Genau, aber wenn ich gucke mal, was für was kriege ich Fünf-Sterne? Für ein Warner, für ein hässliches Geräusch, dass ich mein Sicherheitsgurt nicht angeklickt habe. Ich meine, was ist da der Sicherheitszugewinn? Gut, das kann ist man eine sich eine Die Frage, genau. <lacht> kann man sich fragen. Und ähm, ich war lange Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr und wir hatten ja immer diese Einsätze, dass wir Autos ähm, dann bergen mussten. Und dann sieht man natürlich auch, was, was passiert, wenn mal größere Autos beispielsweise gegen einen Holzlaster fahren. Und dann ist natürlich auch dort der Zugewinn an Sicherheit nicht besonders groß da ziehen sie dann teilweise die Insassen auch zweiteilig aus dem Auto raus, aus, dem Große, aus der großen S-Klasse mhm. mit all diesen Crash-Dingen. Und was wir jetzt wieder wieder im Thema sind, dadurch, dass wir halt auf der einen Seite Autos mit 2,5 Tonnen haben, wird selbst für uns Schmerz schwierig. Mhm. Ähm, ich bin, ein, wie gesagt, ein großer Fechter der Leichtfahrzeuge und das war dann mal äh, ADAC-Aussage, die... Äh, äh, Kauft nicht euren Kindern diese genau. Leichtfahrzeuge, die sind unsicher. Und um das drastisch zu machen, haben sie folgendes gemacht. Damals war es, erste SUV war der Volvo. Sie sind also mit so einem mhm. Volvo auf so ein Leichtfahrzeug draufgefahren.
0: Es ist Volvo kein Leichtbauunternehmen, so aus, dem Und dieser, SUV, aus genau.
2: Und dieser SUV Und dieser SUV, das war der erste SUV, den hat man dann auch genommen. Das gibt spektakuläre Bilder. Wenn ich aber mit diesem SUV gegen ein 20-Tonner LKW fahre, habe ich die gleichen Bilder. Und die Idee ist ja, Mobilität ist für mich eigentlich so ein bisschen allgemein gut. Das sollte eigentlich mhm. erschwinglich bleiben. Und wenn die Schere jetzt weiter und weiter aufgeht, dann werden irgendwelche Leute rausfallen. Mhm. Weil die müssen sich diese leichten Fahrzeuge kaufen.
0: Mhm.
2: Und das sollte man vielleicht sich auch mal überlegen, dass wir da nicht nur ein Statement machen, wie wir, welches Auto kann ich mir jetzt leisten, das ist ja ganz wunderbar, sondern vielleicht auch mal überlegen, dass es nicht so ganz weit auseinander klappt. Und da ja. muss die Politik halt Regularien
1: einführen, anders klappt es leider nicht mehr. Hm. Okay. Aber ähm, du meinst dann auch schon, dass es in der Zukunft, also dass es eine Zukunft für individuelle Mobilität gibt, dass nicht jeder im Bus muss oder in die Bahn oder man hört ja junge Leute, weniger Fahrerlaubnisse, möglicherweise gar nicht mehr so attraktiv. Also, wir müssen generell, das ist ein großes politisches Thema, wir müssen schauen, zum
2: ersten Mal, dass wir unsere Städte, dass sie nicht größer werden. Also, weil das sieht man ja, diese die sind nämlich beherrschbar. Mhm. Wir haben ja das hier in Horb, ländlicher Raum, ist extrem schwierig. Die Leute wollen wirklich nach Stuttgart, Arbeitsplätze und natürlich die Infrastruktur, nicht nur Mobilität ist schwierig im ländlichen Raum. Also muss ich gucken, dass ich die Leute im ländlichen Raum mobil halte. Mhm. Und das wird zu großen Teilen vermutlich nur mit dem Individualverkehr gehen. Also da einen Bus fahren zu lassen, wenn man ich irgendwie abends mal in die Kneipe will, ist einfach nicht sinnvoll. Aber da brauche ich dann vielleicht auch nicht unbedingt ein ganz, ganz großes Auto, um jetzt vielleicht irgendwie die nächsten zehn Kilometer zum Einkaufen zu fahren. Weiteres Thema ist natürlich für mich, ich kriege das gerade mit bei den Schwiegereltern, die Mobilität im Alter. Das haben wir ja komplett außen vor gelassen. Mhm. Das heißt, es wird ab 70 schwierig, den Hals zu drehen. Der Kollege hat gesagt, wenn er Tennis gespielt hat, hat er jetzt schon Probleme und meine, der ist nicht deutlich jünger wie ich. Also wir müssen die Leute mobil halten. Und mhm. da gibt es wirklich keine Konzepte. Die brauchen Fahrzeuge für einen Aktionsradius von vielleicht mal 20, 30 Kilometer, dass sie ihre sozialen Kontakte halten können. Zum Einkaufen fahren mit einer kleinen Ladefläche, einfach zu bedienen. Also simple Fahrzeuge, die brauchen sicherlich nicht den Komfort. Das gibt es aus Deutschland
0: nicht. Aber sind wir da nicht bei einem, bei einem Punkt ähm, mit neuen Mobilitätskonzepten, ähm, Moja von VW, den Berlkönig, bzw. wie erwähnt, was Mercedes macht, also mit, mit so einem Ride-Hailing-Kram, mit, mit Carsharing irgendwie, um auch diesen, diesen Besitz zu reduzieren und trotzdem die Mobilität zu ermöglichen, weil momentan ist Mobilität, wenn ich jetzt nicht Bahn und Bus fahren will, muss ich dieses Blechgerüst, meinetwegen auch aus Hartplastik, wie es da hinten steht,
2: muss ich besitzen, ja. Das wird ein Thema sein, aber natürlich nicht für die ältere Generation, die sind
0: dann ein bisschen anders gestrickt. Und aber die fahren auch doch auch noch Taxi. Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, wann ich, also so richtig, außer ich war zu Studentenzeiten, reden wir nicht drüber, ähm, aber Taxi fährt man ja ich jetzt, also ich kenne wenig Leute in meinem Alter, ich bin jetzt irgendwie mein, mein 31, die sagen, ja, ich fahre viel Taxi, weil Taxi ist das Ding. Aber ältere Menschen, auch ältere Kollegen, ähm, die fahren Taxi und finden das völlig normal, sich fahren zu lassen. Ich finde das total skurril, mich fahren zu lassen.
2: Ja, sicherlich. Aber auch wo kriege ich ein Taxi her? Jetzt sind Sie hier irgendwie in Empfingen abends und haben die Idee, Sie möchten jetzt noch irgendwas trinken gehen. Mhm. Ist Wahrscheinlich in Empfingen schon alles abgeschlossen, also müssen Sie nach Horb runter. Jetzt rufen Sie doch mal ein Taxi und dann gucken Sie mal, was das kostet, bis Sie hier in Horb sind und wie Sie dann wieder zurück nach Empfingen mhm. kommen. Und ähm, da gibt es sicherlich noch keine Guten Ideen, man, Das hat man ja auch schon bei, bei MBB in den 60er, 70er Jahren gemacht, Busse, wo sie anrufen konnten und die dann autonom oder nicht autonom, aber die dann gefahren sind, so wie im Prinzip mhm. diese Fahrgäste. Die Technologie, die gab es alles schon, das hat man alles schon mal ausprobiert mit großen Fördermitteln, aber letztendlich hat es nicht irgendwie gemacht, weil selbst dieser Bus braucht eine bestimmte Größe, da ist ein Fahrer drin, das ist aufwendig. Mhm. Und wenn ich halt ein kleines Mobil habe, das mir wirklich ermöglicht, Drogen einigermaßen sicher von A nach B zu kommen, dann wird es für viele die nächsten 20 Jahre immer noch die erste Wahl sein. Okay. Ich sehe es an meinen Studenten, das, was die nehmen wollen, ist warten. Mhm. Also mhm. überhaupt nicht, sondern das muss sofort, und das kennen die ja, die sind alle, Amazon Prime, das muss man am nächsten Tag da sein, und wenn ich jetzt die Idee habe, muss das in mindestens Vielleicht fünf Minuten mir die Lösung geben. Und das kriege ich auch mit solchen Systemen, die jetzt da gerade entwickelt werden, vielleicht
0: nicht hin. Also es ist alles
1: Komfortthema. Ja, aber ja. mal wegen, wegen älteren Leuten oder ohnehin mobil eingeschränkten Leuten oder auch wenn man aus der Kneipe kommt und was getrunken hat, da sind wir vielleicht auch wieder beim Thema autonomes Fahren. Das, das scheint ja gerade wieder bei den Herstellern an Priorität zu verlieren. Glaubst du, das kommt irgendwann? Ist das technisch irgendwann handelbar? Das ist technisch. Schwierig umsetzbar. Ich der
2: Kollege ist da eher besser in dem Thema drin. Aber ein großes Thema ist natürlich, um was auf die Straße zu bringen, muss ich nachweisen, eine funktionale Sicherheit. Das bedeutet, wenn irgendwas versagt in meinem Fahrzeug, muss ich die logische Kette dann darstellen können, dem Zulasser, dass das in einen sicheren Bereich reinkommt, also rechts rennt fährt. Das neuronale Netze drin. Da weiß ja gar keiner mehr heute, was Dafür Entscheidungen getroffen werden. Also auf welcher Basis? Auf welcher
0: zumindest. Basis die Entscheidung getroffen man, werden? Man, also um das vielleicht zu erklären an allen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben mit dem ganzen KI-Thema und neuronalen Netzen: Es geht quasi eine eine Information rein in dieses Netz, dann wird es verarbeitet und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Dazwischen ist eine Blackbox, die niemand, in die niemand reingucken kann. Man kann maximal abprüfen, was habe ich reingeschickt, was kommt raus, aber ich kann dadurch nur auf Wahrscheinlichkeit setzen, dass das was reingeschickt wird immer zu dem Ergebnis führt. Oder wenn etwas ähnliches reingeschickt wird, dann auch zu einem ähnlichen Ergebnis führt. Es kann aber sein, irgendwas sitzt quer und es führt zu einem ganz komischen, zum komischen Ergebnis, weil ein paar Parameter drin falsch verschalten sind. Ja. Und das muss ich nachweisen. Das wird schon mal die
2: große Schwierigkeit sein. Das ist sein. nicht nachweisbar da muss ich die Gesetzgebung ändern. Zweites großes Thema ist, ähm, also ich bin der Meinung, es gibt schon autonom fahrende Fahrzeuge, denn bei mir ist es so, im Herbst ist es hier immer sehr neblig und im Winter schneit Und dann reduziere ich immer in meinem Auto die Geschwindigkeit angepasst, vielleicht teilweise runter auf 60 Stundenkilometer auf der Autobahn, ich sehe nichts. Da fahren aber auf der linken Spur dann deutlich Autos mit sicherlich 120 Stundenkilometer vorbei, die müssen schon autonom fahren, anders funktioniert es nicht. Aber wenn du jetzt das, wie auch immer die das machen... Vielleicht sind das Autonome, die fahren. Vielleicht aber, sind das äh, Gleitplanken geführt. <lacht> ja, Gleitplanken geführt. Und jetzt ist das wirklich so. Also, irgendwie muss das Auto wissen, wo es ist. Sonst geht es mit der autonomen mhm. Fahrerei nicht. Ähm, entweder ich brauche ein hochgenaues GPS in Zukunft. Und das muss aber wirklich aktualisiert sein. Und ich muss auch wirklich gute Karten haben, was mein Navi nicht wirklich hat. Manchmal sagt das auf der Autobahn: bitte wenden, warum auch immer. Ähm, Anders kriege ich das nicht hin, weil in dem Moment, wenn ich da wirklich viel Nebel habe, dann sehe ich ja nicht meine Leitplanke, ich sehe nicht die Fahrbahnmarkierung, ich weiß eigentlich gar nicht wirklich genau, wo ich mhm. bin. Und wenn ich das jetzt dann mit 120 oder 160 Stundenkilometern auf der Autobahn machen möchte, dann habe ich ein Problem. Und dann ist die Frage, das hat mir noch keiner erklären können, was macht das Auto? Das Tempolimit. Ja, aber selbst wenn es jetzt wirklich mal wirklich nee, so, also so schneit, dass ich nichts mehr sehe, ich habe eine komplett weiße Straße, dann kriege ich, krieg ich das optisch nicht mehr erkannt. Was mhm. macht das Auto? Steht es dann rechts hin oder steht es mitten auf die Autobahn hin? Also da konnte mir noch keiner irgendeine, irgendeine Lösung sagen. Und solange das mir keiner erklärt, bin ich jetzt so kein großer Freund, so wie die mir das autonome Fahren propagieren. Okay. gibt es sicherlich Themen, dass ich sage, ich räume spurfrei in die Städte und da fahren jetzt autonome Taxi-Shuttles durch. Mhm. Wunderbar. Brauche ich aber nicht unbedingt autonom, ähm, wo wir unseren Moog bauen in Serie eine Halle weiter. Da stehen, glaube ich, noch 100 Busse, äh, die nach Bologna sollten, die so Spur folgen, die mhm. bloß keiner irgendwie haben. Also da kann ich auch Spur <lacht> auf die Straße malen in manchen Innenstädten und dann funktioniert das.
0: Okay, ähm, verstehe ich soweit. Weil wir hier vorhin schon mal ähm, durch, dein, durch dein Labor gelaufen sind ähm, und wir da vor dem Auto auch schon über den, über den Sky Active X gesprochen haben. Möchte ich gerne noch einen kleinen Exkurs in Richtung Verbrenner. Du sagst auch, du bist selber ein Typ aus der Verbrenner-Historie, das ist eigentlich dein Ding. Ja. Ähm, kannst du uns da nochmal kurz erklären, warum wir vorhin einen alten Honda-Roller-Zwei-Takte angeschaut haben? Ja. Also das Thema, wie kriege ich Verbrennungsmotoren effizient, wird ja natürlich uns natürlich nur
2: lang beschäftigen. Und wenn wir sagen, wir fahren jetzt alle elektrisch, aber in LKWs sehe es in Zukunft nicht wirklich, dass wir das elektrisch machen, auch wenn Tesla jetzt was vorgestellt hat, also brauche ich effiziente Antriebe. Und diese effiziente Antriebe im Verbrenner, die werden deutlich besser, wenn ich jetzt eine schnelle Umsetzung habe. Umsetzung heißt? Umsetzung heißt, es ist eine schnelle Verbrennung. Mhm. Je schneller die wird, desto mehr gleicht sich das eigentlich am ideal oder am, am thermodynamisch besseren ähm, Gleichraumprozess an. Und dann wird es einfach thermodynamisch günstiger. Also muss ich schnell verbrennen. Und das, das ist das eine. Und das Zweite, wenn ich sehr schnell verbrenne, dann können sich weniger Stickoxide bilden. Die mhm. brauchen eine gewisse Reaktionszeit. Und da hat man lange überlegt, wie das funktionieren kann. Und die ersten Ideen, die gibt es schon seit eigentlich den 1960er. Da hat in Japan, haben, auch, haben sie Motoren dargestellt, die hießen NICE, also ein Neues Brennverfahren. Das ist ein Raumzündungsbrennverfahren. Mhm. Das hatten die weit entwickelt und irgendwann hat es Honda bemerkt und gesagt, oh, wir probieren das mal aus. Und sind damals bei Paris-Dakar mit so einem Motorrad im damit gefahren. Mhm. Und weil das beim Zweitag das sehr einfach zu realisieren ist, haben die gesagt, oh, komm, wir machen das in Serie. Und dann haben die einfach im Pantheon 125er-Roller dieses Raumzündungsbrennverfahren reingemacht. Mhm. In Serie. Dann kam irgendwann mal das, die Firma Daimler und hat gesagt, wir machen den die Soto. Das war das erste Statement. Das zweite Statement war das, das Beste oder nichts. Das kann aber oft jetzt
0: in vergangener Zeit auch nichts sein. <lacht> okay, ja, genau. Und Vielleicht musst du aber noch mal kurz die Sotto erklären für also, unsere genau. nicht, also auch nicht diese, Fahrzeugtechniker. Also da draußen. auch
2: diese Idee: Ich habe ein schnelles Brennverfahren. Ich habe im Prinzip eine Zündung wie beim Dieselmotor, eine Kompressionszündung. habe aber homogenisiert. Dann habe ich die ganzen Probleme mit Ruß beispielsweise nicht. Ähm, habe aber trotzdem die Vorteile dieser Kompressionszündung und eine schnelle Umsetzung. Und das hat man dann versucht und hat aber festgestellt, dass ist beim Viertaktmotor ein unglaublicher Aufwand. Bei dem kleinen Zweitag, den wir gesehen haben, ist eine zusätzliche Drosselglaube im Abgas. Mehr ist das nicht und ein bisschen Intelligenz im Steuergerät. Letztendlich hat der Daimler das nicht, was er propagiert hat, was er da kann, nicht darstellen können. Mazda hat jetzt das aufgegriffen und hat dieses System jetzt noch ein bisschen vereinfacht die haben einfach nur eine zusätzliche Zündkerze, um bei Volllast zu stabilisieren. Und genauso ist auch dieser kleine Roller gemacht. Der fährt in der Teillast in seinem Raumzündungsbrennverfahren, ganz wunderbar. Und bei Volllast brauche ich halt die Zündkerze. Mhm. Also wie gesagt, die Technologie sind jetzt 20 Jahre alt. Und jeder, der so einen Roller hat, ich habe zwei von den Motoren da stehen, der muss da bloß drauf gucken, dann hat er auch eine Idee, wie das funktionieren kann. Und deswegen ist unsere Idee, wenn ich jetzt halt mal die Größe angucke, dieser kleine Rollermotor, der kann 15 kW, das würde mir als Range Extender vermutlich reichen, um zumindest mal heimzukommen, wenn ich eine leere Batterie habt. Dann fährt halt vielleicht bloß 80 Kilometer mal Auto. Aber wenn ich die ähm, Entscheidung habe, ich setze mich jetzt nochmal an meinen Supercharger hin und muss jetzt nachts am ähm, 10 Uhr, zwei Stunden oder warten oder ich fahre jetzt mit reduziert mit 80 Stunden Kilometer die restlichen 50 Kilometer heim und lade mein Auto dann daheim an der Steckdose, da werden viele vermutlich sagen, naja komm, da fahre ich halt ein bisschen mit reduzierter Geschwindigkeit und dazu können diese Konzepte natürlich sinnvoll eingesetzt werden.
0: Gut, das hat BMW ja probiert mit dem i3, mit dem Range Extender. Was haben Sie jetzt rausgenommen beim i3, der sich ja, nach wie vorne so richtig super erfolgreich verkauft, den Range Extender. Ähm, der wird jetzt nicht
2: mehr verkauft. Ja, das Problem ist, die hatten natürlich halt technologisch Probleme. Wir haben ja hier als dualen Partner äh, die großen Prüforganisationen. Ja. Und die sind in der großen Flotte die Autos mit Range Extender gefahren. Und die Autos haben Probleme gemacht, weil die Range Extender versagt haben. Und dann habe ich da mal gefragt, wie kann das sein? Dann haben die gesagt, das ist relativ klar. Unsere Mitarbeiter, die mit den Autos fahren, sind ziemlich eng getaktet. Da hat keiner über den Tag geladen. Die sind eigentlich so den halben Tag mit dem Range Extender gefahren und mhm. haben den abends dann irgendwie wieder angeschlossen. Mhm. Und jetzt betreiben ja unsere großen Automobiler einen unglaublichen Aufwand mit User Experience. Daimler Benz, hat ja MBUX sein Bediensystem genannt, was für ein Schwäbes Unternehmen nicht wirklich eine gute Idee weil die meisten sagen, M-Books. Ja klar. <lacht> das genau, ge so. genau Dass das Infotainment <lacht> ist, M-Books. <lacht> mhm. Also die betreiben wir. Und dann war ich die Frage, wenn ich jetzt User Experience mache und sehe, die, der Range Extender, der geht kaputt, weil der halt aus dem Roller kommt und die Leute nützen den, dann überlege mir, wie funktioniert das Elektroauto? Was machen wollen die Leute haben? Die wollen natürlich keine ne, Minute drüber nachdenken, wie komme ich jetzt dann nach, von A nach B, wann muss ich irgendwo an der Ladestation halten, ist die zufälligerweise frei, wenn sie nicht frei ist, dann muss ich irgendwie nach einer anderen Ladestation gucken, die kann ich aber nicht bezahlen, sondern die wollen einfach irgendwas, was funktioniert. Mhm. Und ein Extender, wenn man den richtig machen würde, würde was ermöglichen, dass man die Elektromobilität einfach in Serie kriegt. Das muss aber billig sein, wegen dieser kleinen zweitakter das muss emissionsarm sein, ähm, es muss Kraftstoff sparen, mhm. nach wie vor in den kleinen Hubrollen, sagen wir mal, bis 125 Kubik. Merkwürdigerweise sind Zweitakter sparsamer wie die Viertakter. Die großen Schiffsdiesel sind die Zweitakter auch wieder sparsamer. Und in der Zwischenzeit verbiegt sich irgendwie die Physik. Ich habe es nie verstanden, warum das jetzt bei der Zwischen, zwischen klein
0: und groß irgendwie ganz anders ist. Aber so wird es ja dargestellt. Und warum setzen die ja nicht auf einen kleinen Einzylinder, Zweitakter in einem E3 beispielsweise, warum nimmt man dann irgendeinen verkorksten Rollermotor, der da nicht reingehört? Warum macht man das nicht? Warum gibt es das nicht? Ich meine, das müsste doch gerade, also jetzt, ganz doof, gerade unseren Autobauern, die wir hier in Deutschland beispielsweise sitzen haben, die groß geworden sind mit Hubkolbenkonzept. Wenn sie was können, dann ist es das. Ja.
1: Das War, ist ja Und, ein und Ding. wenn sie was
0: nicht können, dann ist ja. Elektroauto. Weil das müssen sie irgendwie zukaufen, dann kommen die Chinesen, die Amerikaner, und wie sie alle heißen. Kommen, und das können ja wohl alle anderen schon ziemlich gut. In China haben wir eine wahnsinnig hohe Elektroautodichte, ähm, im, im Vergleich jetzt zu bei uns. Wieso kriegt man das nicht hin? Warum versuchen die nicht damit ihr, ihr Know-how, ihr Stellenwert, ihr, das, was sie können, damit irgendwie rüber zu retten in die neue Welt? Zumindest übergangsweise. Weil das nicht, ist mal eine
2: disruptive Technik ist. Da tun sie sich unendlich schwer, sowas einzuführen. Wir haben immer das Problem, ähm, dass wir sagen wir mal, Technologien, die so auf dem Entwicklungspfad sind, es wird ein bisschen besser, es wird ein bisschen schneller, das kriegt mhm. man irgendwie hin. Aber das Thema, wenn das dann wirklich bricht mit der Entwicklungslinie, tun wir uns unendlich schwer. Und ein Entwickler natürlich im Automobilkonzern, der weiß, unter äh, zylindrisch asozial und dann brauche ich am Auto halt mindestens eine Direkteinspritzung und einen Phasensteller und variable Ventiltriebe und was es alles für Ideen gibt und jetzt komme ich natürlich Sie sehen ja, wie die Motoren, wie einfach die aufgebaut sind mit mehr oder weniger mehr Rasenmähermotor Das ist zu problich
0: Also das wird den eigenen Ansprüchen nicht gerecht
2: an Komplexität ja. Was sie aber nicht auf dem Schirm haben, dass sich natürlich die Kundschaft komplett geändert hat wenn ich heute meine Studenten der Kfz-Prüftechnik befrage, was bedeutet die OHC, dann sehe ich in aufgesperrte, ängstliche Augen, weil das kennengelernt Ja, wirklich. Okay. Mhm. Und das ist das, was die nicht kapiert haben, dass doch irgendwie sich die Welt ein bisschen geändert hat und dass die Leute einfach irgendein Produkt wollen. Das muss natürlich ein gewisses Image nach außen ausstrahlen, aber ich muss von A nach B kommen. Und ob da jetzt wirklich ein Sechszylinder drin ist oder ob da ein Einzylinder drin ist und ich nenne es irgendwie anders, das das, glaube ich, wird sich in Zukunft nicht mehr so stark
1: irgendwie auswirken auf meine Verkäufe. Und da meinst du, dass tatsächlich, also wenn in einem Verbrennungsmotor Technik noch eine Zukunft drin ist oder ein bisschen Musik eher in der Vereinfachung liegt, der ja. Technik? wir brauchen das, wenn wir hybridisieren. Also der erste Schritt wäre, dass wir vernünftig Hybride machen.
2: Dann muss ich ja im Prinzip mein Kennfeld von meinem Motor auf vielleicht ein oder zwei Punkte abstimmen. Dann brauche ich eigentlich alles nichts mehr. Mhm. Ich brauche keine Direkteinspritzung mehr, die ist eher kritisch. Ich, die bringt mir dann auch nichts bei, wenn ich einen Volllastpunkt fahre. Ich brauche keinen variablen Ventiltrieb mehr, weil ich habe einfach bloß eine Drehzahl. Dann ist das ein relativ simpler Motor, da stehen sie ja bei uns. Mhm. Ähm, das kann ich auch bauen, vor allem, ich kann jetzt einen Teil der Wertschöpfungskette noch in meinem Unternehmen halten. Mhm. Wäre jetzt eine gute Idee, wenn ich jetzt automobiler wäre. Das das total verrückt, ja, ja. ja genau. Also wäre zukunftsorientiert. Ja, genau. Und ähm, der Rest, die ganze Dynamik, fahre ich natürlich schon elektrisch, aber dadurch kriege ich eine relativ kleine Batterie mhm. und das Ganze funktioniert gut. Also wir haben ja, haben ja vorher schon diskutiert, ähm, mal ein Fahrzeug da gehabt von der Firma Swiss Auto, das ist ein kleiner Polo, der ist ganz witzig gemacht, der hat eine relativ kleine Batterie und dieser Range-Excender, den Sie hier sehen, das ist ein 300 kubik 1 zylinder vier der läuft dann los, wenn das Fahrzeug über 50 Stunden-Kilometer fährt, das ist mhm. Geschwindigkeit, weil dann interpretiert es, ich bin aus der Stadt raus. Mhm. Innerstädtisch fährt er elektrisch und dann ist die Strategie ganz andere der Range Extender schiebt möglichst viel Energie zu, dass ich eigentlich immer volle Batterie, möglichst eine volle Batterie habe. Mhm. Das baut so kein Entwickler. Und wenn Sie die Entwickler fragen und Sie sagen, da gibt es einen Prototyp mit einem Einzylindermotor, dann gucken die Sie an und sagen, der das, muss ja rumpeln. N, der muss ja rumpeln. Neues Vibration, Harschen, es geht gar nicht. Und das große Vergnügen, mal einen prominenten Entwicklungs Ingenieur eines großen deutschen Unternehmens auf dem Beifahrersitz zu sagen, der dann nach zehn Minuten gesagt hat, ja, man schaltet mal mal den Range Extender an, der seit zehn Minuten lief, der das also nicht bemerkt hat, dass da vorne so ein rumplicher Einzylinder irgendwelche Geräusche von sich gibt, dann frage ich mich natürlich auch, was mit PowerPoint löse ich die Probleme nicht? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Wir haben in vielen Unternehmen wird nach PowerPoint geführt, statt dass einer mal wieder sagt, Gott, ich will von euch einen Prototyp ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit, das ist euer Budget, im halben Jahr hocke ich mir rein und fahre damit. Das waren diese Peaks dieser Welt. Die hat man nicht gemocht, aber die haben dann das
1: eine oder andere doch umgesetzt. Und wegen Verbrennungsmotor einfach, das hast doch auch du mit federführend entwickelt, diese Mikrowellenzündung. Ist das noch ein Thema? Also federführend nicht. Wir haben hier in Empfingen
2: auf dem Innovationscampus die MWI AG und die ist schon seit 10, 15 Jahren sich mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich im Verbrennungsmotor eine vernünftige Zündung darstellen. Und jetzt hat man ja gesehen, diese Raumzündungsbrennverfahren haben Vorteile. Ja. Die Idee ist natürlich, das einzustellen war kompliziert. Wenn ich jetzt extern wirklich so eine Raumzündung darstellen kann, über diese Mikrowelle, dann habe ich deutlich Vorteile im Verbrennungsraum. Wir haben dann einen Motor genommen, den haben wir umgerichtet. Der Prototyp läuft jetzt auch schon mit der Mikrowellenzündung. Und jetzt gibt gerade so zwei Entwicklungsstrategien. Wir sind hier zu klein, um was für die Automobilindustrie zu machen. Und mhm. nachdem der Daimler ja gesagt hat, er macht keine Motorenentwicklung mehr, ist das natürlich jetzt auch kritisch. Und wir haben jetzt daraus ein Derivat abgeleitet, das wir für unsere Flugantriebe machen. Mhm auch eine Mikrowellenzündung, ein bisschen anders, wie das die MWI AG macht. Ähm, da drüben steht der Prototyp. <lacht> ähm, die Studenten sind gerade in sich dran und ähm, so die ersten Tests haben schon mal ganz gut ausgesehen und wir hoffen, dass wir den lauffähigen Motor
1: jetzt im Rahmen von dieser Studienarbeit dann auch messen, durchmessen können. Ja, wunderbar. Und ähm, ich habe auch gelesen, du bist auch der Meinung, ähm, Elektromotor ist auch noch ähm, jede Menge Potenzial, den kann man für Automotive auch noch verbessern. Ich meine, da müssten ja eigentlich alle Autohersteller gerade massiv dran sein. Und der war ja vorher auch nicht gerade unter. Wenn so ein Elektromotor, da hat man ja als Laie mal der Meinung, ja, der ist ja ohnehin schon so effizient. Was ja. kann man denn da noch machen? Das wird einem ja auch
0: immer so verkauft. Ja. Also, ja. Genau. Der Elektromotor ist ausentwickelt, die Technik ist Genau. Gibt's. Also, sind eigentlich zwei Dinge, was
2: man machen tun musste. Ähm, ich habe eine Vorlesung, die heißt Übertragungselemente. Und das, also meine Studenten im fünften Semester verstehen das, wenn ich das dann erkläre, wie das so aussieht mit Gewicht, Größe von Elektromotor und Drehmoment. Es gibt zwei Lösungen. Ich nehme einen relativ kleinen, kompakten Elektromotor und baue ein Getriebe rein. Oder ich entwickle halt irgendwie einen riesigen Elektromotor, dass ich im Prinzip erstmal das Moment darstellen kann, das ich brauche. Und vor allem den Bereich der Drehzahler von null bis irgendwas. Sobald da Getriebe drin ist, brauche ich es nicht mehr. Die ersten wie die ZF haben das jetzt, glaube ich, kapiert und liefern jetzt auch Elektromotoren mit Zweiganggetriebe aus. Vielleicht wird es auch nochmal irgendeinen dritten Gang. Wir haben ja diesen Elektromoke gebaut, eine Variante, also nicht die mit dem Radnahmotor, sondern das war für ein Hotel auf Mosambik Und das musste dann innerhalb von vier Wochenenden passieren. <lacht> Geschwind. Also, ja, genau. Also man kann Dinge schnell umsetzen. Und da haben wir eigentlich das Fünfganggetriebe drin gelassen vom Standardschalter und haben hm. das mit dem Elektromotor kombiniert. Und der Elektromotor hat nominal 10 kW und das Auto lief wirklich gut. Also Kam ja dann im Spiegel ähm, und die haben ja mhm. dann ein kleines Video drüber gedreht. Das läuft wirklich gut, das ging aber bloß in Kombination mit dem Getriebe. Also für mich mhm. ist das Thema äh, rein Elektromotor und äh, wird vermutlich funktionieren. Im Bereich der Radnaben machen wir das so. Wenn es aber geht, ist ein Getriebe hilfreich, weil dann bin ich auch beim Elektromotor im Bereich bessere Wirkungsgrade. Mhm. Eigentlich auf einem höheren Niveau das Gleiche, was ich vom Verbrenner her kenne. Das ist das eine vom Elektromotor. Das zweite ist, äh, was wie bauen wir denn Elektromotoren? Und wir sind ja als duale Hochschule natürlich, haben wir ja so einen ziemlich guten Einblick in verschiedene Technologien. Wir haben jetzt die Firma WK beispielsweise, die macht Beto-Bohrmaschinen, um so große Löcher in Beto zu machen. Mhm. Der Chef von WK, ein ganz pfiffiger Mittelständler, hat irgendwie mal vor 15 Jahren beschlossen, die Elektromotoren, die er bisher da reinbaut, sind nicht wirklich effizient. Das heißt, er hat Kühlprobleme und das ist nicht alle die Zukunft. Mhm. Dann hat er sich mal überlegt, was könnte er denn machen? Und dann hat er festgestellt, oh, da gibt es ein neues Konzept, das sind Reluktanzmotoren. Die sind sehr einfach zu bauen. Die brauchen ein bisschen erhöhte Regelung oder ein bisschen mehr Elektronik. Aber wenn ich das hinkriege in meine Bohrmaschine, habe ich wirklich absolute Vorteile. Das ist eine relativ bescheidene oder kleinere Firma, die haben vielleicht 25 Mitarbeiter, der baut seine eigenen Elektromotoren <lacht> mit einem super Wirkungsgrad. Okay. Genau. Und dann frage ich mich, was macht bitte unsere
1: Automobilindustrie? Was hm. machen die? Gut, die setzen aktuell so auf Herpin-Statuen. ja, scheint sich durchzusetzen, weil vielleicht irgendwie einfacher herzustellen und so weiter. Das ist das, was ich so mitkriege. Ja. aber auch
2: da nicht selber entwickeln, sondern zu sagen, ich gucke jetzt nach mal Lieferant. Ich meine, die ZF hat sich jetzt gut aufgestellt, der Bosch hat sich aufgestellt. Das heißt, die verlieren ja immer mehr also wenn jetzt schon der Antrieb aus dem Auto rauskommt und der Computer haben wir ja vorher auch gesehen, ja. bin ich bin jetzt auch nicht weit vorne als deutsche Automobilindustrie, dann bleibt wirklich halt bloß nur irgendwie das Blech, das ich biegen kann. Naja,
0: und äh, der Stern, die Ringe, das v jetzt frisch designte VW-Logo, ähm, also nur noch das Label und, und genau. das Design. Und das Design ist, glaube ich, auch das was sie was was man ihnen jetzt nicht so schnell wegnehmen kann momentan noch wobei das auch die frage ist ob sich das dann ob das mittelfristig wenn du gerade sagst das auto verliert vielleicht auch an status auch an statussymbolität
2: das auto auf design das wir heute haben ist ja ist ja gruselig ist ja wirklich gruselig ich habe einen ganz lieben kollegen in ähm, pforzheim der da den bereich design macht der auch immer wieder relativ ja. clevere Dinge macht. Und äh, wo ich das gelesen habe, habe ich es verstanden. Es ist ja am asiatischen Kunden orientiert. Ja. Also diese, diese Lichter, die wir heute haben, diese aufgerissenen Drachenmünder, das hat ja mit unserer Sprache überhaupt nichts zu tun. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Thema. Wir haben ja vorher gesagt, früher hat jemand, der ein großes Auto gehabt hat, das in die Garage gestellt und hinten den Aufkleber runtergemacht. Und das dezent, ein, eine alte S-Klasse vom Daimler war ein dezentes Fahrzeug. Und heute sind diese Fahrzeuge, die ich da auf der Straße habe, Statements. Räumt die Straße frei, ich komme. Nämlich die Superniere des BMW 7er. Ja. <lacht> Also das ist ja wirklich auch komplett aus dem aus dem Design-Kontext, der in Deutschland entwickelt worden ist. Wir sind ja wirklich führend im Design, aber nicht das. Das ist einfach irgendwie chinesisch, koreanisch irgendwie hingeklatscht, weil dort die Leute das natürlich so wollen. Aber da wäre vielleicht die Idee, ein Standing wieder zu sagen und sagen, wir reduzieren das wieder auf ein, auf ein vernünftiges Design.
0: Dass man wirklich erkennbar sagt, es ist ein deutsches Auto. Also auch, um vielleicht auch eine Differenzierung zu schaffen. Man könnte ja vielleicht sogar sagen, ein mercedes BMW wie sie alle heißen sollen, einfach ein Auto für den asiatischen Markt bauen, ja. dem das Design für Asien genau. geben, das ja durchaus Berechtigung hat. Ich meine, über Geschmack lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Von daher wäre das ja auch eine denkbare Möglichkeit. Da wir schon zu einer ziemlich fortgeschrittenen Stunde sind quasi, also wir sind schon über einer Stunde.
1: Würde ich sagen, wenn du nicht noch weitere... Eine habe ich Friesen. noch. <lacht> da also, also, sind wir vorhin ein bisschen von abgekommen. Ich finde das ganz interessant, mit diesem, dass man mit Methanol auch den Diesel vielleicht ersetzen ja. könnte. Ich weiß ja nicht, wie aufwendig das wäre und und zulassungstechnisch und so weiter. Aber ich meine, das wäre ja dann eine theoretische Möglichkeit, viele Leute vor quasi der Enteignung ja, genau. zu schützen. Ähm, warum hört man davon nichts und und und, und was ist es wirklich realistisch, äh, da was Die zu Autos was? fahren, also die Busse
2: fahren ja in Stockholm seit 15 Jahren. Die Firma Aktio Nobel ist ja kein Kleiner, der diese macht, das ist ja kein Startup. Die Methanolherstellung, da kann man nach Karlsruhe gehen, da gibt es ja schon Container, die kann ich fertig kaufen, da mache ich das Methanol, Vorstufe als Biomethanol, Vorstufe in einem, wenn es hat Solarstrom, mache meine Wasserstoffvorstufe, mache die Methanisierung und habe dann mein einfachster Alkohol. Den gibt es auch, den kann ich. Da sind Wandlungsketten drin, das weiß ich, aber so schlimm ist das eigentlich auch nicht. Ähm, auch mein Batteriepuffer hat Verluste und auch meine Leitungen haben Verluste. Das muss man einfach mal gegeneinander rechnen. Und das wäre natürlich so ein universeller Kraftstoff, und wo ich studiert habe, deswegen hat man mir das ja gesagt. Man hat mir ja viele Dinge gesagt, wo ich Student war, wo ich meinen Professoren eher für richtig geglaubt habe. Und eine war, äh, wir gehen von der Benzinwirtschaft oder von der Ölwirtschaft zur Methanolwirtschaft. Das wird die Zukunft sein. Da saß ich in der Vorlesung und habe gesagt, das macht Sinn. Und seitdem habe ich eigentlich nichts mehr gehört. Das erzählst du deinen Studenten jetzt aber nicht mehr. Doch, aber die gucken <lacht> natürlich, die, die gucken natürlich aber auch traurig, wenn die sich da irgendwie das anhören lassen müssen. Weil die das natürlich nur von mir hören und natürlich nicht irgendwo anders das gespiegelt sehen, dass das vielleicht eine Technologie wäre, wo wir jetzt mal als ersten Schritt sehr schnell eine Erfolge hätten. Weil wir hätten eigentlich alles technologisch da. Mhm. Die Schweden fahren ja ihr, also nicht Methanol, die fahren Ethanol, aber mhm. die haben ja ihr E95 an jeder Tanke. Ja, wirklich stimmt. an jeder
1: Tankstelle. Ja. Ja, stimmt.
0: Darf ich jetzt zum Schluss kommen?
1: Jetzt. Äh,
0: Gut. Danke, Gregor. Gerne. <lacht> Und das wissen die eifrigen Hörer hier, bevor wir ganz zum Schluss kommen, kriegst du noch ein paar Fragen, bei denen du dich schnell für die eine oder die andere Seite entscheiden musst. Ähm, fangen wir gleich an. Bist du mehr der Typ Einfach, um auch dich zu kennenzulernen. Ähm, bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? CD und Schallplatte. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Sharing oder Besitzen? Besitzen. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Ah, wir haben hier den E-Scooter gebaut. <lacht> okay. Ferrari oder Tesla? Jetzt kommt das Verbrennerherz oder eben doch Fiat 500. <lacht> Apple oder Google? Weder noch. Okay. Ähm. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Wir sind hier in Horb, vergiss das nicht. Ähm, eher das Bauernhaus. Äh, Im Auto sitzt du da lieber vorne oder hinten? Vorne. Und dann auf dem Beifahrer oder Fahrersitz? Schön Fahrer. Bist du ein guter Fahrer? Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Datenschutz und AGBs, bist du mehr so Aluhut? Also alles genau lesen, durchklicken, nein sagen, dann im Zweifel den Dienst auch lassen? Oder Accept All, ich will den es interessiert mich nicht, ich vertraue schon auf. God. Ich vertraue
2: niemanden mehr. Okay. Zum, mal den großen Unternehmen nicht. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Das Kap ist äh, Enterprise. Also, man muss das, glaube ich, ja. <lacht> Enterprise, Enterprise. Kaffee oder
0: Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Oh, Steak wäre, glaube ich, schon meins. Und jetzt ist die Frage, die ich einen Professor in der Automobilindustrie besonders spannend finde. Äh, Nachteule oder Lerche? Also früh aufstehe oder bis spät in die Nacht? Bis spät in die Nacht. Also nicht von der Automobilindustrie verschluckt worden? Nee. <lacht> <lacht> Wolf, vielen Dank für das nette Gespräch, für die vielen, vielen, vielen Einblicke, die sehr divers waren und sehr, sehr umfangreich, wie ich finde. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns das gerne wissen an podcast.move-magazin.de oder schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes am liebsten mit 5 Sternen. Wenn weniger, sagt uns, was wir anders machen sollen. Wir gucken uns das auch an, ganz versprochen. Und ansonsten an alle anderen, die das Thema Automotor und Sport noch als Heft kennen und das vielleicht auch mal durchblättern wollen. Haben wir das ganz Verrücktes, zum einen eine Website, auf der man nicht blättern kann, aber scrollen. Wir haben aber auch ein Heft und das könnt ihr euch kaufen. Oder, was ich besonders cool finde, ähm, haben wir eine kleine Aktion laufen. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de geht slashams, könnt ihr euch kostenlos eine Gratis-Ausgabe bestellen. Die kommt zu euch nach Hause. Einmal ist kein Abo, wo ihr euch für ewig bindet, sondern einfach mal ausprobieren könnt. Ich sage tschüss, sage danke Gregor und vor allem Wolf, vielen Dank dir. Ich denke euch jetzt herzlich. Herzlichen Dank. War super interessant. Und euch da draußen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.